0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Je host is Jeroen Broekema.
1: Dag luisteraars, fijn dat je luistert naar Compliance Adviseert. Vandaag gaan we het hebben over veel voorkomende financiële fraudes... waar alle Nederlanders, jij waarschijnlijk en ik in ieder geval, mee in aanraking komen. En dus waar alle banken mee te maken hebben. We denken bijvoorbeeld aan bank-helpdesk-fraude, datingfraude, moneymuse of fake webshops. De aanleiding voor dit gesprek is de recent gelanceerde campagne... van de Nederlandse Vereniging van Banken met de naam Frauderen, zo werkt het. Ik spreek met Claudia Achterberg en Iris Verlaan, beide werkzaam op de fraudeafdeling van Triodos Bank, een van de deelnemende banken. Leuk dat jullie er zijn, welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Hartstikke interessant om hier met jullie over van gedachten te wisselen. En ik dacht, laten we toch wel even starten met wie zijn jullie eigenlijk, zodat de luisteraar een beeld heeft met wie ik in gesprek ben. Dus misschien wil jij beginnen?
2: Ja, is goed. Ik ben dus Iris Verlaan en ik ben werkzaam op de fraudeafdeling van Triodos Bank en... Nou ja, daar ben ik nu bijna twee jaar werkzaam. En daarvoor ben ik eigenlijk. Uh, kom ik nog maar net uit schoolbanken. Hiervoor heb ik forensisch onderzoek gestudeerd. aan de Hogeschool van Amsterdam. Um, en ja, dat is eigenlijk al mijn uh, ervaring tot nu toe.
1: Een leuke baan nu?
2: Ja, zeker. Een hele leuke baan. Heel, nou, veel spannender dan normale bankzaak eigenlijk. Want nou ja, fraude is toch iets, uh, iets spannender. dan uh, het normale bankieren. Um, dus heel blij met deze baan.
1: Specifiek voor Triodos gekozen of is dat toevallig zo gelopen?
2: Ja, ik ben uh, via, bij Triodos terechtgekomen via een uh, detacheringsbureau. En nu eigenlijk officieel een jaar ook in dienst uh, bij de Triodosbank zelf. En uh, tot op het moment uh, dat ik begon, daar was ik eigenlijk al direct, uh, voelde ik me helemaal thuis. Uh, en ik ben natuurlijk heel blij dat het gewoon een hele duurzame bank is... wat helemaal aansluit, ook bij mijn eigen uh, ja, doel en missie.
1: Helder, helder. Nou ja, het, de omgeving waar je werkzaam bent is helaas veel te veel werk. Maar daar gaan we het vandaag over hebben. Misschien Claudia, kan jij jezelf ook voorstellen?
3: Ja, Claudia Achterberg. Um, sinds januari werkzaam bij de Triodos Bank. Um, op de fraudeafdeling. Uh, hiervoor 14 jaar bij de Volksbank gewerkt. Waarvan een grootste gedeelte bij, uh, ook bij de afdeling Veiligheidszaken. Dus daar komt mijn stukje ervaring vandaan.
1: En geland bij Triodos? Voel je al helemaal ja, thuis?
3: Ja, absoluut. Het is echt een warm bad uh, waar ik in terecht gekomen ben. Ja, Ja, zeker.
1: En kwam het toevallig zo dat je daar terecht bent gekomen?
3: Ik ben er terecht gekomen door oud-collega's van de Volksbank... die uh, inmiddels toen werkzaam waren bij de de Triodos Bank.
1: Oké, duidelijk. Ik zei het al in de inleiding. We hebben het over een nieuwe campagne van de Nederlandse Vereniging van Banken. Waarom is eigenlijk deze campagne in het leven geroepen?
2: Ja, nou, dat komt eigenlijk door de stijgende fraudecijfers... De fraudecijfers blijven gewoon stijgen, het wordt steeds meer en uh, oplichters komen steeds met nieuwe trucjes om uh, om slachtoffers te maken, om geld van ze afhandig te maken. Dus daarom is is deze campagne ook opgezet. In 2020 was dat 50 miljoen miljoen euro aan schade en dat was in 2021 gestegen naar 62,5 miljoen euro aan schade. Dus dat is echt aardig wat.
1: Ja, dat is gigantisch. En zo'n campagne, op wie richt hij zich nou eigenlijk?
2: Eigenlijk alle bewoners van Nederland.
3: Daar komt het wel op neer. Dus iedereen die uh, bankzaken uh, regelt voor zichzelf... Die, uh, die, doel pro- die groep proberen we te bereiken. Ja.
2: Ja. ja, echt iedereen kan slachtoffer worden. Dus de doelgroep is eigenlijk heel Nederland. Maar dan ook met name ook de ouderen natuurlijk die vaker slachtoffer worden... Maar in principe kan iedereen een slachtoffer worden... en iedereen moet zich daar ook bewust van zijn.
1: Ja, want hoe bereik je die allemaal? Hè? Dus zo'n campagne die moet natuurlijk aanspreken voor en ouderen en voor jongeren... en iedereen ertussenin dus. Dus hoe doe je dat? Uh?
3: Ja, hoe doen we dat? Uh, uh, natuurlijk door uh, media te gebruiken. Hè? Daar worden heel veel mensen geattendeerd op de verschillende soorten fraudes... die hun kunnen overkomen. En als bank bankzijnde... Uh, Ben je continu bezig om je klant te uh, proberen te beschermen, dus een stukje awareness te leveren door middel van meldingen in de app, uh, meldingen op het internetbankieren, nieuwsbrieven, dat soort zaken, om op die manier de klant te bereiken van let op dat u geen slachtoffer wordt.
1: Ja, dus je moet eigenlijk alles inzetten. Dus deze campagne, maar ook je internetbankieren, als je mensen aan de telefoon hebt, alle mogelijke vormen van communicatie met die klant om hierop te wijzen. Want het stijgt, jij zegt het stijgt ontzettend hard, hè? maar hoe komt dat nou? Want ik zou denken, de meeste mensen hebben nu al een keer van een familielid gehoord... of van een kennis of wie dan ook, van ik moet oppassen. Maar ja. waarom stijgt het?
2: Ja, dat komt dus gewoon echt omdat ze telkens nieuwe trucjes verzinnen. Uh, dus ze blijven natuurlijk uh, de banken soms zelfs één stapje voor. Natuurlijk spelen alle banken daarop in. Um, maar ja, je weet natuurlijk niet met wat voor soort nieuwe trucjes uh, de fraudeurs komen... Um, dus ja, daardoor is, toch niet iedereen, is niet iedereen helemaal op de hoogte van de nieuwste fraudevormen. Uh, wij werken er natuurlijk dagelijks mee, dus wij weten dat wel. En soms lijkt het ook, uh, kan je niet voorstellen dat sommige mensen er nog niet van afweten. weten. Maar de realiteit is gewoon dat dat wel zo is. En dat je iedereen moet blijven waarschuwen voor alle vormen van fraude eigenlijk die, uh, die spelen.
1: En alle banken werken hier dus aan mee? Tenminste, alle, ja. maar alle banken die retail, want het is vooral retail gericht, denk ik hè?
2: ja. Alle Nederlandse banken inderdaad werken hier aan mee.
1: Precies. En dan ben ik zo nieuwsgierig, hè? want dit klinkt allemaal nog vrij abstract. Hè? Maar waar hebben we het nou uiteindelijk over? Nou, we, we kunnen eens een paar dingen erbij pakken. Hè? Een paar voorbeelden van fraude. Ik geloof, in die campagne wordt het geloof ik lessen genoemd. Hè? Ja. Je wordt je echt wat geleerd. Nou, daar wil ik ook heel graag wat leren vandaag. Dus laten we eens beginnen, Iris bij een les over fraude. Wat een woord.
2: Ja, ja, dat is zeker een lang woord. Um, ja, bank-help-desk-fraude is eigenlijk een vorm van fraude... waarbij een crimineel zich voordoet uit naam van de bank. Dus die belt uh, een klant van een bank op... en geeft aan dat zijn of haar geld niet veilig staat op de rekening... en dat deze persoon zelf moet we- meewerken... om dat geld echt daadwerkelijk veilig te stellen... of om een virus eraf te halen. Um, en daar hebben zij verschillende smoesjes voor... of trucjes, verhalen, hoe je het ook wilt noemen om de klant dat geld over te laten boeken naar een andere rekening. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er een virus opstaat... en dat ze mee moet werken om een programma te downloaden... bijvoorbeeld Anydesk, een meekijkprogramma... en dan kijken zij wel even mee op de rekening wat er moet gebeuren... uh, om dat geld uh, veilig te stellen. Of zij geven aan dat het zogenaamd naar een andere kluisrekening... moet worden overgemaakt... omdat het geld dus niet op de rekening veilig staat van de klant zelf.
1: Misschien een hele domme vraag, hè. Maar dan krijg je dus gewoon iemand aan de telefoon die heel goed Nederlands spreekt, of niet? Of zijn het ook mensen die gewoon Engelstalig dit proberen?
2: Ja, het zijn wel vaak uh, Nederlands sprekende mensen gewoon. Uh, je hebt ook een andere vorm weer van uh, bankhelpdeskfroude of eigenlijk helpdeskfraude, waar, waar uh, als ze bellen uit naam van een overheidsinstantie, politie, uh, Supreme Court, dat een BSN-nummer bijvoorbeeld in een witwaszaak is naar voren is gekomen en dat ze mee moeten werken omdat. Uh, een nieuw BSN-nummer aan te vragen. Dus er zijn wel verschillende uh, vormen. Maar bankhelptesfraude draait voornamelijk. Het is echt uit uh, dat een klant gebeld wordt uit de naam van een bank. En dat kan ook uh, spoofing zijn. Dus dat je ook daadwerkelijk echt het nummer van um, de bank daarin ziet staan. Als een bank belt vanuit een nummer, dat je gewoon op de website kan vinden. En dat nummer zie je ook daadwerkelijk in je telefoon staan. Dan heet dat spoofing. Nou, Gelukkig komt dat niet zo heel vaak meer voor... Uh, Dat is ook niet meer mogelijk. Dat is uh, met telecombedrijven zo afgesproken dat dat niet meer mogelijk is. Maar het kan wel zijn dat ze bellen uh, vanuit een nummer dat er heel erg op lijkt. Dus net één cijfer dat weer anders is. Uh, Of bellen vanuit een andere organisatie. Bijvoorbeeld de bank als meldcentrale. Dat nummer zien we ook wel vaak de laatste tijd voorbij komen. Dat dat nummer gesproefd wordt. Dus als banken of als klanten die dat nummer in hun telefoon hebben staan waarbij staat bank pas gestolen of iets dergelijks... dan zien zij dat um, ook het daadwerkelijk op hun scherm staan.
1: Maar ik bankier bij een aantal banken. Hè? Twee online banken en een paar grootbanken En uh, zakelijk, privé, ik word nooit gebeld door mijn bank. Nee. Als ik gebeld word, dan is het eigenlijk al een red flag... of kan je ook gewoon gebeld worden door je bank?
2: Ja, nee, dat kan zeker. Want wij bellen ook gewoon dagelijks klanten op om aan te geven... of ze zelf een betaling hebben gedaan of niet... Alleen dat komt inderdaad gewoon bijna nooit voor... dat je gebeld wordt door een bank. Dus wat wij zelf altijd aangeven aan klanten is... Um, nou, als u het niet vertrouwt, bel dan terug naar ons. Gewoon het nummer dat u op de website ziet staan. Um, en dan weet je zeker dat je met iemand met ons spreekt... of met iemand van de bank. Uh, dus dat raden we ook dat altijd aan. Um, maar ja, op het moment dat iemand al slachtoffer is geworden... dan kan je dat natuurlijk adviseren. Maar ze zijn er al in getrapt. En hopelijk is dat al een wijze les geweest... Maar ja, als een klant belt om aan te geven dat ze gebeld zijn... een poging van is fraude, dan adviseren we ook altijd... voor de volgende keer bel ze direct terug... want dan weet u echt zeker dat u, uh, nou ja, dat u met de bank spreekt.
1: Ja, want dat lijkt me nog het meest enge moment. Dan ben ik misschien slachtoffer van fraude... Dan willen jullie mij bereiken. Maar dan denk ik dat jullie ook weer mij aan het bedonderen ja. zijn. En hoe bereik je dan iemand? Ga je dan zeggen van nu spreekt met Triodos Bank. Wilt u mij even terugbellen op het nummer dat op de website staat? Letterlijk zo?
2: Ja, dat kan ik uh, adviseren. Tenminste, dat uh, adviseert de klant meestal. Als u mij niet vertrouwt, bel dan alsjeblieft terug op het nummer... dat, uh, dat gewoon op de website staat. Het gebeurt ook al dat ik een klant opbel... en dat die klant nog daadwerkelijk aan de telefoon is met een fraudeur. Um, en die ook in de war is van ja maar wie moet ik dan nu vertrouwen dus dan geef ik ook aan nou hang ons allebei op en bel gewoon het nummer dat op de website staat want dan zit u zeker weten goed
1: helder dat is duidelijk duidelijk advies en als laatste vraag over dit punt kijk wat mij intrigeert dit gebeurt dus echt iedereen hè? want ik zat uh, jullie hebben een podcast ook gemaakt ik kom ik ja. straks nog even op terug heel leuk om er te luisteren trouwens maar er zit ook gewoon er zat ook een bankmedewerker bij die gewoon, weet ik veel, 20 jaar bij een van de banken had gewerkt... of nog langer, en die trapte er ook in. Dus het kan mij ook overkomen, denk ik dan.
2: Ja, het kan echt iedereen overkomen. Ze gebruiken hele slimme trucjes... en gaan ook in op alle eigenschappen die een mens heeft. Dus angst, vertrouwen, hebzucht. Uh, daar gaan ze er gewoon zo goed op in... Um, dat het soms ook um, heel lastig is om zo'n gesprek daadwerkelijk op te hangen. Want die vrouw deur gaat daar op in. Als u nu niet ophangt, dan bent u uw geld kwijt... en dat gaan we niet vergoeden. Daar bent u niet voor verzekerd... En dat wil je natuurlijk ook niet. En als een bank dat tegen jou zegt, ja, dan weet je. Of je denkt dat een bank dat tegen jou zegt, dan weet je gewoon niet meer wat je moet vertrouwen.
1: Ongelooflijk gehaaid. Het zijn eigenlijk hele goede acteurs tussen. Ja. Stem, stemacteurs. Het lijkt wel een podcast, ja. ik, maar je moet het over de telefoon overbrengen.
2: Mm-hmm. Echt ja.
1: knap. Heb je er zelf wel eens eentje aan de lijn gehad? Zien uh, jou
2: jou Nou, ik zelf niet. Maar toevallig wel een collega die belt dan namens. Of die, dan belt de fraudeur namens de klant uh, naar de bank toe. En die hadden wij toevallig wel geprobeerd, uh, die klant hadden wij geprobeerd te bellen... om een transactie na te vragen. En vervolgens belde dus de fraudeur naar de klantenservice... om aan te geven dat er een betaling uh, in de wacht stond. Maar dat is dan niet dat ik zelf word gebeld uit naam van de bank... omdat er geld niet veilig zou staan op mijn rekening. Maar dat gewoon een collega of een fraudeur uh, onze bank, de Riedelsbank, dan belt. En daarom is het ook zo goed om binnen de bank zelf... Die awareness te verspreiden van dit kan er voorkomen. Dus ben hier extra alert op. uh, Want mocht dit gebeuren, uh, geef ons een seintje. De fraudeafdeling, want dan zijn wij daar ook van op de hoogte. Daarom is het ook belangrijk dat je alle collega's daarvan op de hoogte brengt. van Ook alle fraudevormen die spelen.
1: Je moet uh, educatie extern en intern op orde hebben. En Claudia, een andere les die ook wel tot mijn verbeelding sprak was datingfraude. Ja. Ik begrijp nu een beetje wat het is... maar misschien kun jij nog eens goed uitleggen wat het nou precies is?
3: Ja, datingfraude, dat zijn um, fraudeurs... die zich presenteren via, uh, oh, hè, via social media. Uh, die proberen in contact te komen via datingsites met mensen. En dan is het in eerste instantie is het allemaal heel leuk en aardig. En vaak uh, verblijven ze in het buitenland. En uh, zijn het de mooiste mannen en de mooiste vrouwen... die je je voor kunt stellen... Uh, brengen echt het hoofd op hol uh, van de klanten. En uh, in het begin is het allemaal heel leuk en gesprekken... en uiteindelijk komt het erop neer dat ze om geld gaan vragen. He, uh, ik wil heel graag bij je op bezoek, maar ik, kan het, he, ik heb daar nu geen financiële middelen voor. En mensen maken dan gewoon geld over... En dan vervolgens is het van, oh, het is te weinig... en ik heb een ziek kind of mijn moeder is ziek... en ik moet daar ook nog voor zorgen. En zo zijn er zoveel smoesjes... waarmee ze gewoon geld weten los te frutselen bij klanten. Ja, die mensen zijn inmiddels zo verliefd geworden... op die onbekende persoon die ze niet kennen... uh, waardoor ze dus eigenlijk niet meer helder kunnen nadenken... en het ook gewoon doen.
1: Ja. Zijn ze echt heel erg verliefd?
3: ja bestaan die
1: personen echt of zijn het fake namen, fake profielen, alles fake?
3: Over het algemeen is alles fake, ja. Uh, het zijn vaak uh, mannen die zich voordoen als militairen... mensen die op een booreiland werken, uh, ja. d- dat soort beroepen. Uh, ja, dat, dat spreekt blijkbaar een bepaalde groep mensen aan... Uh, waardoor ze dan nog meer getriggerd worden naar die persoon toe... en dan uiteindelijk inderdaad gewoon verliefd worden op het onbekende... Ja, en en zich gewoon later overtuigen dat dat geld echt overgemaakt moet worden.
1: Hoe ver gaan ze erin? Gaan ze ook echt met die mensen videobellen... of blijven ze juist heel erg op afstand, zie je ze niet?
3: Er zijn wel gevallen waarin er wel video gebeld wordt... maar over het algemeen proberen ze op afstand te blijven... is het door middel van foto's sturen. Wel bellen, uh, dat wel. Maar vooral veel foto's sturen en dan echt van hele mooie mensen. Ja...
1: En dan langzamerhand word je erin gezogen en dan kan je bijna niet meer voorstellen dat het niet echt is.
3: Nee, en kijk, als bankzijnde zien wij natuurlijk uh, regelmatig dit ook voorbij komen. We hebben een zorgplicht als bankzijnde, dus je wil de klant daar wel voor behoeden. Uh, Dus wij nemen ook contact op met de klant als we het vermoeden hebben dat daar iets speelt... En dan krijg je ook echt verhalen van mensen die zeggen van ja, maar ik... Hè, want wij vragen van heeft u, de, heeft u die persoon al ontmoet? En nee, nee, dat nog niet. Maar hij komt binnenkort en hij wil met me trouwen. En, of zij wil met me trouwen en ze willen gezin met me stichten. Ja, echt. Mensen geloven daar echt in. En die zijn ook heel moeilijk te overtuigen dat dit wellicht fraude is. Daar willen ze gewoon niet aan. En wat we dan vaak zien als mensen eenmaal overtuigd zijn van dat ze dus eh, te maken hebben gehad met fraude. Schamen ze zich zo dat ze niet eens aangifte durven te doen voor dit verhaal.
1: En gaat het hier om kleine of kan het ook oplopen tot echt hele grote bedragen?
3: Het kan oplopen tot hele hoge bedragen. Ja, dat kan echt over, over een ton gaan. Ja.
1: Dus mensen hun leven wordt helemaal totaal geruïneerd door dit ja, soort dingen?
3: absoluut. Ja, absoluut.
1: Nee, want wat, wat ik zo bijzonder aan vind, is natuurlijk bij, bij helpdeskfraude, wat we net bespraken. Daar is het nog relatief dicht bij de bank. Hè? Het zijn ja. die doen zich voor als de bank. Maar dit start op dating sites, waar ja. je totaal geen link met geld legt nog. Nee. Link, je legt een link met liefde, met mensen die elkaar leren kennen. Ja. Maar langzamerhand beweegt dus toe naar de financiële kant ja. en gaan ze geld overboeken. En is dat eigenlijk strafbaar überhaupt? Want je mag gewoon geld overboeken naar iemand, iemand anders mag erom vragen. Je mag je natuurlijk niet anders voordoen dan wie je bent. Maar op zich mag je toch vragen om geld.
3: Ja, dat mag. En dat is ook best wel lastig voor voor ons als bankzijnde. Dat mensen maken vrijwillig geld over. Dat is ook met internetoplichting. Je koopt iets op Marktplaats en jij maakt vrijwillig geld over... naar een persoon waarvan je denkt dat je daar iets van koopt. En deze mensen denken dat ze iemand anders helpen. En dan is het dus ook inderdaad echt heel lastig... voor banken om er iets mee te doen... Uh, maar ook om die uh, klant verder te helpen. Want die klanten zijn inderdaad niet verzekerd... voor hetgeen wat ze inmiddels allemaal al kwijt zijn aan die fraudeur.
1: Pittig. Er komt dit veel voor? Weten we dat?
3: Uh, cijfers heb ik helaas niet voor je. Uh, maar we zien wel dat het steeds vaker gebeurt. Ja. Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: Gaan we nog eens nog twee andere fraudes bekijken die ik heb opgeschreven. Uh, Iris Moneymules. Ja. Wat is dat?
2: Nou, mules zijn eigenlijk uh, mensen die hun rekening beschikbaar stellen voor crimineels. Zodat de crimineels zelf anoniem blijven um, op het moment dat er fraudeleus geld over die rekeningen gaat. Uh, dus zo'n rekening wordt vaak dan eenmalig als het ware gebruikt voor, voor het ontvangen van geld afkomstig van bankhelpdeskfraude, uh, misschien datingfraude, uh, phishing. En vervolgens wordt dat geld vanaf die rekening of doorgeboekt naar... Een andere rekening weer, uh, wordt cash opgenomen, wordt mee betaald. Maar moneymills zijn dus eigenlijk de mensen, vaak jongere mensen, die dus hun rekening uh, beschikbaar stellen.
1: Maar hoe, even terug naar de basis. Uh, Uh Ik ben iemand die misbruikt gaat worden met mijn rekening. Uh Iemand komt op mij af, hoe hoe gaat dat? Zo, jij bent een crimineel, jij wil mijn rekening, wat doe je dan?
2: En Dan geef ik aan, ik wil, uh, wil je misschien meewerken aan, uh, nou ja, of je rekening beschikbaar stellen. Want we gaan bijvoorbeeld een, een zaakje starten en uh, wil je daar geld uh, of wil je dan rekening aanvragen zodat daar geld op gestort kan worden. Dan mag je zelf een deel houden of niet. Dan
1: wordt het interessant voor mij, dus ik mag een deel houden.
2: Ja, ah. soms geven ze dat aan, soms geven ze ook aan van, uh, nou ja, je krijgt een, een aandeel of je krijgt helemaal niks zelfs. Um, het is heel erg afhankelijk van welk verhaal ze op, uh, ophouden. Um, soms is het ook dat ze aangeven: van nou ja, ik wil je helpen met uh, beleggen of uh, uh, investeren in crypto's, maar daarvoor moet je wel rekening aan maken en vervolgens. Uh, willen wij graag die bankpas en dan helpen je daar verder mee. Dus en dat is uh, allemaal nog
1: digitaal. Hè? Dit ja. is niet dat ik langs het voetbalveld sta, langs de lijn sta... en iemand spreekt me aan van wil ik wat. Dit gaat echt allemaal digitaal.
2: Het kan um, ook op school, schoolpleinen wordt er vaak, uh, worden vaak moneymules geronseld. Maar het kan ook digitaal, inderdaad. Via Snapchat bijvoorbeeld um, dat er, of Instagram... dat daar um, nou ja, vaak jongeren dus uh, gevraagd wordt om rekeningen te openen... zodat ze snel geld kunnen verdienen...
1: En dan moeten ze alles ter beschikking stellen... of vragen ze echt aan die mensen om het zelf door te boeken?
2: Dat is, ook, dat is verschillend ook. Um, over het algemeen vragen ze wel vaak om ook een bankpas af te staan... of om het geld dat op de rekening komt te pinnen... vervolgens af te geven, door te boeken naar andere rekeningen... Dus dat is ook heel erg uh, verschillend. En sommige moneymills weten wel waar ze aan meewerken. Maar sommige zijn ook heel naïef en die weten van niks af. Die denken dus dat ze een rekening openen... om bijvoorbeeld uh, te leren beleggen of in, investeren in crypto's. En sommigen weten dus daadwerkelijk wel dat het niet goed zit.
1: Ja, want als je, als je weet dat het niet goed zit... ben je natuurlijk zelf ook hartstikke strafbaar. Ja, in principe, je...
2: ja, in principe zijn ze allemaal strafbaar. Je bent verantwoordelijk voor alles wat er op je rekening gebeurt. Um, mocht er geld over die rekening heen gaan, wat afkomstig is van fraude... dan ben je zelf daarvoor aansprakelijk... dat je je rekening niet beschikbaar mag stellen. Dat staat ook in de voorwaarden van, de, van, de, van het gebruik van betaalrekening.
1: Ja. Dan hebben we de fake webshops. Ja. Daar hoor je best wel vaak wat over. Dat, dat het eruit ziet als bol.com, dat het eruit ziet als Amazon of wat dan ook... maar het is het niet. Nee. Maar hoe werkt dat nou precies?
3: Ja, zeker natuurlijk in deze tijd. We gaan de feestdagen in, dus uh, uh, mensen die gaan veel online uh, bestellen. En daar maken fraudeurs misbruik van. Die uh, maken een website die inderdaad heel betrouwbaar lijkt. En uh, vervolgens bestellen klanten daar iets op. Alleen het product wordt nooit geleverd, maar het is wel betaald.
1: Hoe komen ze op die website terecht?
3: Uh, de klanten. De, de ja, hè? als je uh, via Google, via van alles, kunnen ze daar terechtkomen. En, en dat is het. He. Je zoekt op een product, bijvoorbeeld je wil iemand een, uh, ja, noem het maar op, een... Uh, zullen we zeggen? Ja. Een
1: podcast set.
3: Een podcast set <laughs> cadeau geven. En daar googelen ze dan op. En dan komt er natuurlijk van alles komt er op dat internet tevoorschijn. En mensen zijn natuurlijk vooral gefocust op zo goedkoop mogelijk. En uh, daar gaat het vaak fout. Dus
1: ja. Nee, helder. En dan ga je erop en dan zit er dus ook gewoon een betaalsysteem achter. Er kan gewoon een ja. iDeal achter zitten bijvoorbeeld.
3: Ja. ja. En
1: dan gaat het naar de rekening van de criminelen en opeens is die website weg.
3: Ja, inderdaad. Als het, Er komen een aantal meldingen binnen van... hé, hey, ze krijgen geen bevestiging hè, van hun order. Dat soort zaken. Dus dan gaan mensen toch bedenken van... hé, hey, het is een website die ik eigenlijk niet eerder ken... Uh, vaak dan gaan ze onderzoek doen online. Zo van, wat is er eigenlijk bekend? Hè? Wat voor reviews heb ik, uh, kan ik lezen? Ja, en dan komen ze achter dat ze dus met een valse webshop uh, te maken hebben gehad. En ja, dan is het natuurlijk te laat. Dan is het geld al weg.
1: Ja, want in het verleden heb ik er best wel wat gezien. En <clears throat> soms zien ze er echt ontzettend slecht uit. Dan denk je echt, hoe kan ja. je nou denken dat dit bol.com is... terwijl het er echt een groene kleur heeft in plaats van blauw, ik noem maar wat. Ja. Um, maar soms zijn ze ook heel erg goed. Ja. En stel, je komt er tegen. Wat moet je dan doen eigenlijk?
3: Als klant ja, zijn als klant. De... Je hebt
1: door dat het fake is. Wat, ja. Waar ga je dan naartoe? En de politie? Of wat? Uh,
3: ja, melding maken. Dat sowieso dat er een valse website in de lucht is. Uh, ben je benadeelde? Uh, dan natuurlijk altijd aangifte doen. Ook de melding maken bij de bank. Uh, kijken of de bank daar ook nog iets in kan betekenen. Dus En ja, wij zeggen altijd, als iets is te mooi om waar te zijn... doe dan de extra check.
1: Probably ja. is. Ja, yeah. yeah. yeah, zo werkt het. En dit is dus ook iets wat jullie dus bij jullie klanten zien? En zie je dan vooral mensen die aan de oplichtende kant zitten... of mensen die iets opgemerkt hebben? Of oplichtende, opgelichte kant? Beide. Komt beide tegen?
3: Ja, beide komen we tegen.
1: Zoals ik eerder al zei, de de campagne is om mensen bewust te maken... van van al deze dingen. Nou, Jij noemde het al dat er ongelooflijk veel geld in omgaat, dat het alleen maar meer wordt. Dus dat is heel, 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 heel zuur natuurlijk. En dat doen jullie op verschillende manieren. De website ziet er overigens heel erg leuk uit, vond ik. Ja. Heel hip. Uh, ik ben benieuwd of hij alle doelgroepen aanspreekt. Maar goed, dat kan natuurlijk niet. En het is dus, dus wat ik eerder ook al zei, dus een podcast. Daar heb je ook ja. aan meegewerkt, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. de podcast uh, frauderen, zo werkt het. Uh, met als presentator Daan Nieber... En het is echt een, uh, ja, een super gaaf podcast geworden... waarin uh, uh, Daan Nieber, als het ware in de huid kruipt van een fraudeur... om te kijken of het hem ook lukt om te frauderen. Natuurlijk gaat hij niet zo ver als een echte fraudeur. Maar uh, ja, het is wel zeker wel een heel, uh, heel gaaf podcast geworden... om ook gewoon wat meer kennis te krijgen... over hoe zo'n fraudeur nou precies te werk gaat... en waar je dus zelf op kan letten.
1: En welk deel had jij
2: meegewerkt? Uh, bankhelptestfraude. Ja. Dus
1: daar heb je daarover verteld. Ja, klopt ja. inderdaad, ja. Nou mooi, ik heb stukken zitten luisteren. Uh, je wordt er echt, ik dacht, nou ik vind het niet zo interessant, want ik weet al die dingen wel, maar ik begon te luisteren en langzamerhand. Je zit er toch in, het wordt op een hele spulse manier verteld. Dus zeker, uh, zeker een aanrader om die eens in, uh, in Spotify of Apple of uh, waar dan ook op te zoeken. En voor de rest is het dus de website, zo werkt fraude.nl, die ik net al even, even noemde. En dan richting de afronding gaande, ben ik toch nog naar één ding wel even heel nieuwsgierig, en dat is een beetje persoonlijk. Um, ben je zelf nou wel eens opgelicht?
3: Uh, Nee, gelukkig niet. Maar ik moet zeggen, ik werk al zo'n tijd in de fraudewereld... dat uh, ik vaker de zwarte bril op heb als ik iets bekijk in plaats van de roze. Dus ik ben heel erg oplettend.
1: Toch even doorvragen. Is het wel eens geprobeerd bij je? Laat ik daar eens mee beginnen.
3: Nee, ik ben ook nog niet uh, eerder benaderd door uh, fraudeurs of iets dergelijks. Dus ik ik heb die ervaring uh, gelukkig niet
1: je bent echt helemaal clean en blijft dat hopelijk ook ja. met, met die zwarte bril op. Ik hoop Inderdaad. dat je er niet altijd op hebt. Maar nee. <laughs> nee, helder. Ben jij wel eens uh, 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 opgelicht of bijna opgelicht?
2: Ja, ik ben wel een keertje opgelicht eigenlijk. Um, ik was op Bali en toen ben ik geskimd. En dat is ook weer een andere vorm van, uh, van frauderen natuurlijk. Maar dat is eigenlijk dat je pinpas als het ware wordt uitgelezen. Wat vaak buiten Europa gebeurt, komt niet zo heel vaak meer voor binnen Europa... Dus die magneetschip wordt uitgelezen en je pincode wordt afgekeken. En vervolgens kunnen ze dus ergens pinnen met jouw uh, zogenaamde pas en de pincode. Dus wat je daartegen kan doen is eigenlijk je je pincode afschermen. Maar soms hebben ze er ook hele andere trucjes voor. Dat ze bijvoorbeeld een heel pinautomaat uh, na hebben gemaakt... of iets eroverheen hebben gelegd... waardoor ze die pincode alsnog af kunnen kijken. Dus wat er precies is gebeurd, weet ik niet... Maar ik ben helaas dus wel slachtoffer geworden van fraude.
1: Nou, wel sympathiek dat je het zelf deelt hier. Ja. En dat toch even nieuwsgierig naar. Hoe kwam je er dan achter? Wat was het moment direct daarna? Of pas toen het geld werd afgeschreven? Werd je gebeld of hoe ging het?
2: Nou, eigenlijk pas in Nederland weer. Want uh, ik kwam toch in Nederland en ik keek op mijn afschrift. En ik dacht, nou, dit heb ik zeker weten niet zelf gepind. Dus uh, in Nederland kwam ik achter toen ik uh, de transacties uh, bekeek.
1: Omdat oh, je niet je hele rekening was leeggetrokken?
2: Nee, nee, nee niet mijn hele rekening was leeggetrokken. Maar dat is toch.
1: Ja. Dat zou je niet verwachten. Je zou denken al het geld is weg.
2: Nou, waarschijnlijk ook door het limiet dat erop zit.
1: Uh... Ah, gelukkig had je dat. Ja. Bizar. Ja. Ja, nee, dan kon je verder niks meer mee waarschijnlijk. Of wel? Of heb, je, heb je het van de bank teruggekregen?
2: Uh, het was mijn creditcard, dus die werd geblokkeerd. en uh, Ik heb een nieuwe opgestuurd gekregen en ik heb het wel teruggekregen. Dat werd wel vergoed, ja.
1: Ja. Dan zou ik zelf ook heel eerlijk zijn. Jullie stellen mij de vraag natuurlijk niet, want ik mag de vraag stellen vandaag. Maar ik ben zelf nooit opgelicht. Maar ik moet wel zeggen, er was een keer een moment toen ik directeur was van een fintech bedrijf. Dat ik kreeg heel vaak van die netmailtjes. Nou, daar trapte ik nooit in. Maar op een bepaald moment kreeg ik een uh, sms'je van mijn collega. Ook echt ondertekend door die collega. En uh, ja, het was wel een ander nummer, maar dat zie je dan niet meteen. Tenminste, daar moet je echt op letten. En toen heb ik wel even gedacht van, hoe zit dit? Toen had ik wel... Meteen weer de helderheid van geest gelukkig om er niks mee te doen. Maar het ging inderdaad ook over transacties. En wij moesten ook vaker transacties accorderen als bestuurders van de BV. Dus toen had ik wel echt zo'n moment dat ik echt even dacht... Oké, okay, dus nu had ik echt moeten opletten. Gelukkig heb ik het gedaan. Maar het had wel had mis kunnen gaan. Want het, er zo, het gebeurde ook op zo'n manier dat je bijna dacht, dit is een insider. Dus om er weer aan te geven, die meneer die we eerder aanhaalden... Um, ja, het kan dus iedereen overkomen. Dus uh, waakzaamheid geboden. Voordat ik afsluit en jullie uh, ga bedanken, is er nog iets wat we hadden moeten bespreken, ik kijk jullie allebei tegelijk aan. Dus...
2: Nou, ik denk dat het een hele goede is dat je alle, uh, vooral de klantcontactmedewerkers binnen een bank ook op de hoogte brengt. Van alle vormen die er dus eigenlijk um, alle vormen van fraude die spelen, zodat dus ze ook extra alert kunnen zijn. Dus ook money Waar kan kun je een money aan herkennen? Uh, wat vragen ze vaak, vaak aan? Um, mocht er gebeld worden, naar de bank om aan te of door een klant om aan te geven... ik ben het gebeld door die collega, klopt dat? Om ook daadwerkelijk bij die collega dat te controleren... want de fraudeurs gebruiken ook namen die ze gewoon op internet vinden. Um, en dus kan er verwarring of kan een collega zeggen... ja, dat klopt, want die werkt hier inderdaad... maar dat hoeft dus niet altijd het geval te zijn. Dus het is gewoon echt superbelangrijk... dat je ook alle bankmedewerkers gewoon op de hoogte brengt... van alle vormen van fraude die er spelen... zodat ze ook gewoon weten waar ze op moeten letten
1: begin met interne educatie. Ja. Jij nog iets wat je wilt toevoegen aan deze podcast?
2: Nee, nee, wat Iris zegt klopt. Awareness binnen je
3: bedrijf is gewoon heel erg belangrijk.
1: Helder. Leuk, leuk om zo even in een half uur deze dingen langs te lopen. We hebben, ik geloof het, er tien kernlessen zijn op de website, als ik het goed zeg. We hebben er nu vier besproken, dus ga gerust ook naar die website... en kijken naar die andere zes. Um, ik heb hier naast mij uh, een cadeautje voor jullie liggen... om jullie te bedanken voor je tijd... dat je in, uh, in Compliance Adviseert hebt gestoken. Uh, hartstikke leuk om te horen en uh, heel erg bedankt.
3: Ja, jij ook bedankt, Jeroen. Ja, bedankt. Graag ja. gedaan.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt... door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat... en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.